0: Bueno, estamos aquí en este nuevo episodio de El Rinconcito del Arte. Y esta vez me toco con un actor que no es Rosario, pero estudió en Rosario, que nació en, en la, que nació en otra ciudad, pero se vino acá a Rosario y ahora está trabajando mucho en Buenos Aires. Estoy con, tengo el placer de presentar a Ignacio Pérez Cortés. Eh, buenas tardes, Ignacio. Hola, ¿cómo estás? Hola, feliz. Primero, muchas gracias. Segundo te digo que, mira,
1: realmente ahora está creciendo, pero soy de un pueblo, todavía ni siquiera la ciudad. Así que, eh, en, en eso andamos. ¿Cómo,
0: ¿Cómo, na eh, ¿Cómo nació esta pasión por la, por la actuación?
1: Eh, bueno, en realidad, mira, creo que fue un poco inconsciente porque yo, no recuerdo ese momento, pero, pero mis viejos me dicen que, que yo de chico les, les pedí empezar teatro. Una cosa muy extraña porque nadie en la familia venía eh, del teatro. Entonces me dicen que yo les pedí y yo les, les, les pregunté dónde se podía estudiar para, para eso y me llevaron. Entonces, mi mamá preguntó no sé dónde y alguien, por recomendación de otros llegó el, el dato del teatro del círculo. Y bueno, y arranqué más o menos a los siete años.
0: ¿Y cómo fue, digamos, lleg llegar a otras.? En llegar a otra ciudad para ir a estudiar mmm, lo que te gusta?
1: Mira, creo que es un poco como la, la historia de mi vida, ¿no? Como históricamente siempre estuve lejos de los lugares a los que iba, entonces desde mi pueblo me tenía que movilizar hasta Rosario para tomar las clases, y después lo mismo pasó hasta Buenos Aires, hablé de Rosario a Buenos Aires. Creo que siempre fue acompañado de una de un volver a empezar todo el tiempo, ¿no? Como siempre volver a generar otro grupo, conocer otra gente. Creo que un poco me acostumbré, pero, pero cada vez que, que arranco, eh, requiere también una, una, una energía y una predisposición, ¿no? Volver a armarte un grupo de conocidos y volver a sentirse en confianza
0: con la gente. ¿Cómo fue el cambio de. digamos. ¿Fue una decisión tuya de irte a Buenos Aires o fue más.? Alguien que te vio en, una, en alguna actuación acá en Rosario dijo, te quiero, eh, o venía a hacer casting a una obra acá en Buenos Aires. Sí, y bueno, en realidad fue, un, un, o sea, en el medio, dentro de todos esos años,
1: en el, en el círculo de formación y demás, hubo, tu, tuve un episodio donde una vez tuve un seminario con con Sibian, que había venido a dar un seminario en círculo, y, y, y apareció como esa posibilidad de ir a Buenos Aires, obviamente con fuerza. Obviamente no, pero con mis viejos y yo también decidimos que, en, que no era el momento, que quería terminar la escuela, terminar como ese ciclo Me quedé en Rosario y después cuando terminó, terminé la secundaria, ya fue una decisión mía de ir a probar a Buenos Aires, ir a conocer, ir a... a nada, había tomado la decisión de que quería hacer esto toda la vida, así que no vine con un trabajo. Vine a tomar clases, venía tres veces por semana a Capital y me, me quedaba en lo de mi tía que vive en los de Zamora y
0: no volví a rotar entonces el primer año hasta, hasta conseguir un trabajo fue esporádico, iba a tomar clases, volvía siempre viajando. el digamos el estudio fue en un en un lugar que vos digamos fue, conseguí, digamos, que sabías dónde estudiar o fue como me voy a Buenos Aires ya sabiendo dónde puedo ir a estudiar? un poco no sabía dónde estudiar,
1: al menos eh, son dos mundos distintos, pero a la vez son muy parecidos, ¿no? Eh, creo que había nombres de directores y maestros que empezaban a resonar porque al, al final del día eran los que daban trabajo, es un poco así también. A veces los, los maestros que dan clases son los directores y es un buen lugar para conocer todas las clases. Entonces, tenía un par de nombres de personas zona. Mi, mi, mi maestra de canto, yo tomaba clases para 15 días, y viajaba de Rosario a, a Buenos Aires. Y después cuando llegué acá tenía un par de nombres y fui directamente a eso. Mi decisión también eh, al venir a capitán no fue ir a otra escuela de, de teatro musical como estaba, o sea en Rosario, porque sentí que se había hecho la escuela y se había hecho ese, ese, ese ciclo de aprendizaje y lo que vine a hacer es como a conocer gente y a y aprender específicamente lo que
0: tenía ganas. Eh, Yo escuché, digamos, en una entrevista que le antes a, a, Nora, a Nora González Pozzi, la, la directora del, del teatro, de, de, de la Academia del, bro, de, del Círculo, sí. me dijo que digamos, también la posibilidad de tener un piso también a veces para unas obras fue que al hacer Nazareno, Cruz y El Lobo en, en el cero antes. Sí, señor. Sí, sí, sí. Eso para mí fue, fue un antes y un
1: después porque yo no era, tenía 16, 17 años y, y... Nora se le ocurrió que yo podía hacer de Nazareno en, en, en una versión musical de Nazareno cruce el lobo que se basa en la película de Leonardo Fabio que fue mega conocida y fue un, un hito en el cine nacional y la idea de, de Nora era hacer esto, hacer un musical y que yo haga de Nazareno y que el, el lobo lo hacía Hernán Piquín y era el nazareno de la película eh, relatando y como una, una especie de, de, de memoria que, de, de, del él y eso sí, fue tremendo porque hicimos muchas funciones en, en Rosario, al teatro al teatro círculo lleno, pues, fue increíble. Y la verdad que fue mi primer protagónico eh, así abierto, ¿no? Como las, desde un espectáculo tan grande, además porque había mucha gente y, y dentro del elenco había maestros míos, compañeros. O sea que también fue una gran responsabilidad y aprendí muchísimo. Y después vinimos a hacerlo al, al Cervantes acá en Buenos Aires y eso también fue. Y eso creo que también fue un poco el, el fiebre. Como, Ah, no. creo que quiero venir
0: acá y ver qué pasa, dar, darte una chance en el mundo profesional. Eh, ¿cómo... ¿Cuál fue la primera hora, más allá mientras que mientras estudiás, que fue por casting o por recomendación de, de alguien, de, de tus profesores, que hiciste en Buenos Aires? Eh,
1: la primera hora que hice acá en Buenos Aires fue... Eh, bueno, después de Nazareno, obvio, pero eso ya veníamos ya de allá del círculo. A ver, la primera de acá fue Más de 100 Mentiras. Eh, la verdad salió todo muy loco. Yo, más que sí, un poco por recomendación, pero después al fin del día yo fui a la audición y fue un, un, un proceso de audiciones largas y, y digo, tenés que ganar el lugar al final, ¿no? Pero eh, creo que Más de Cien Mentiras, que era un musical con de Joaquín Sabina, que eh, vino un director español de acá, que lo había... La obra y la dirigió España, vino acá, se tomaron audiciones y bueno, quedé ahí para, para bailar porque también bailaba, entonces estaba, era parte del elenco y además reemplazaba a uno de los protagonistas que también fue un gran aprendizaje porque recién llegado de Buenos Aires había
0: un montón de códigos y de cosas que yo no sabía y que tuve que ir aprendiendo y cómo se pasara al mundo profesional. Eh, ¿Cómo? Eh, Exacto, eso fue. fue eh, eh, ¿Cómo fue? Digamos, también tras, pues no, si no mal leí, ¿Trabajaste con, en, sin, con, con grandes actores? ¿Trabajaste en más de 100 mentiras? Sí, 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 grandes actores. Ahí está, bueno, actores de. de, 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 de... ¿Hola? Sebastián
1: Holtz, eh, Cristian Jiménez, sí. Carlos Silveira,
0: eh, Néstor Sánchez,
1: Lucy Cipriota. Y un montón de compañeros que después me los fui encontrando a lo largo de los años en distintos lugares. Eh, fue un hermoso, un hermoso proyecto. La verdad que re lindo. Para mí fue muy hermoso estar ahí.
0: ¿Y eh, cómo llega el tema del Bailando después?
1: El tema de Bailando un poco llega por... Eh, me, me terminaron escribiendo, me llegó un, un mensaje de un conocido con quien yo había compartido elenco. Eh, estaba buscando a una persona para hacer el video de apertura del 2014. Entonces eh, fui a la audición esa, quedé eh, para hacer el, el, el video de apertura. Viajé a Puerto Madre, viajé a Carapace, fue pues, re, re lindo también. Y después, el otro año, porque ese año no estuvo el bailando, pero no luego estuvo a fin de año, y al otro año me avisaron para que vaya a la audición. Es un poco así, ¿no? Como entre recomendación y audiciones, porque te recomiendan para ciertas audiciones que capaz que no te enterás y después tenés que ir a mostrar. Y fui a la audición, había mucha gente, y bueno, la gente que Fue Después en el 2015 tuvimos...
0: Con Viveles desde marzo hasta noviembre. También otro mundo muy muy diferente, ¿no? Al que, al que me imaginaba. Eh, pero también es mucho más muy, muy muy bueno. ¿no? Eh, ¿Cómo es el mundo, digamos, del bailando? Que son se, se, se salen, salen los quilombos de, se planta tal con tal. No sé si tengo sí, mes. Un... Creo que el, el, el programa es eso, ¿no? Digo, el programa,
1: el baile, creo que es una excusa para para que pasen todas esas cosas dentro del elenco que está ahí, ¿no? Eh, yo, la verdad, aprendí mucho desde lo desde el, desde el tema del baile, desde el tema de, de tanta exposición, porque es un lugar que la verdad que lo ve todo el mundo y es una exposición muy grande a la que yo no estaba acostumbrado. Eh, la gente sabía mi nombre, pero la en la calle, yo que era bailarín nada más. Que, pero, pero, bueno, me di cuenta que lo que yo estaba buscando realmente no era por ese camino, y yo no me sentía cómodo siendo solamente yo, ¿no? Otra cosa es... Eh, en un contexto de, de, de una obra, de un personaje, de un lugar o de un rol. Y otra cosa es ser yo que baila, ¿viste? Entonces, eh, todo se tiraba al plano personal. Es, es, yo, no, la verdad que no, no tengo ese código y no me sé manejar. Entonces, eh, me di cuenta que ahí era como, bueno, no es solo bailar, es también un montón de otras cosas que tenés que tener esa, esa cualidad, ¿no? De estar ahí y hablar de voz y hablar de, no sé, y, y un, poco, un poco inventar, un poco no. Este ¿sí? como, es, es un juego, esto hoy Es un juego que yo no, 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 no me vi como al a jugar pero la verdad que todo señales la producción re bien y todos los
0: compañeros la verdad que estuvo muy bien eh, ¿cómo es la experiencia digamos el vivir a ¿qué ves que cambiaste desde que te fuiste a vivir en Buenos Aires con no, viviéndolo de tu tía a no sé si ahora vivís solo sí, sí
1: eh, viví solo y ahora vivo con mi novia ahora estoy eh, conviviendo con ella pero sí desde, en realidad, desde que empecé a trabajar, me empezaba la de mi tía y después fue también una decisión animarse a tener un alquiler y a tener una, una casa solo, y porque también se necesita un flujo de trabajo para mantener un cierto gastos, como una casa, por ejemplo. Eh, y eso también te lo da como estar un poco en el ruedo, ¿no? como conocer gente y saber dónde está el trabajo y cómo moverse para que eso siga pasando. Y por suerte, eh, hasta ahora sigo trabajando, pero fue una, una gran decisión también. En serio, un salto de fe.
0: Eh, ¿Y cómo es.? Eh agarrar y pues, hasta el, el año pasado y, eh, no sé si todavía siguen en cartelera y hacías dos obras, Rapunzel y La reina del pabellón. ¿Cómo es hacer do, dos personajes digamos que son distintos? Pues, uno es más para uno infantil y otro es más una obra de, de comedia negra. Sí,
1: eh, y la verdad es que fue un entrenamiento. Este,
0: uy, perdón que suena. No pasa nada. No pasa la es un entrenamiento porque la verdad que
1: cada cosa requiere algo distinto de lo que yo puedo ofrecer. Y después, un poco con los ensayos y, y con la repetición de, de, del material y, y ir encontrando ese personaje, ir encontrando esto, después ya es más sencillo acceder a, a, a ese personaje. ¿no? Como que después de armar algo y donde ya tenés la letra sabes qué estás diciendo y cada texto se vuelve a resignificar y armar un, un personaje, un, un, algo que contenga todo eso, después a mí al menos en, en, que a veces se hace más fácil acceder a este personaje cuando ya está en funciones, ¿no? Entonces cuando yo ya sé cuál es el lugar, lo encontré y siento que, ah, bueno, para mí el personaje es esto, es más sencillo eh, encontrarlo, pero bueno, de todas maneras es un, es un gran entrenamiento porque requieren energías muy distintas, eh. a, ver, a ver, La Reina de Pabellón era una obra muy oscura, una comedia en verso, que hablaba sobre, era una sátira sobre la cárcel y sobre el sistema judicial y era una cosa un poco más crítica y para ser, era un show para niños, un show... A la familia
0: con pantallas y, con y todo o sea que también era distinto porque la cuestión era un teatro muy grande y el otro un teatro muy pequeño eh, y eso qué que yo con el con el tiempo se vas encontrando como el del tono más, más o menos y <ríe> eh, como con nada con cuál de los artistas que, de los que has por ahora compartió escenario decís me sorprendió con lo buena persona, por lo. como humanamente es o como labura como profesional? Sí. Eh, ¿Qué sé yo? Yo creo que me he
1: encontrado con mucha gente muy buena, muy bondadosa, muy generosa. Eh, y más que nada en el teatro. En el teatro hay, hay una dinámica que se encuentra y que, que termina siendo una, una especie de familia, ¿viste? Con tus compañeros y con tu gente. Entonces. Eh, no, no sé si hay alguien especial que me haya sorprendido, pero pero la verdad me he encontrado con mucha gente y creo que para mí al menos es importante aprender de esa gente, de, de, de cómo alguien que, eh, que hace esto hace más tiempo mira cómo resuelve tal o mira cómo aprovecha los mensajes mira qué cómo hace tal cosa las funciones eh, un montón no sé sorpresa no sé grande el año pasado estuve una hora con Gael García Bernal eh, compartiendo escenarios fue la verdad que fue tremendo porque imaginé que una, un tipo así una, empresa escólico no tan grande no no iba así, la verdad no iba a ser un tipo normal y la verdad que es un tipo genial, a ver, compartimos muy bien, la verdad que bueno diría que Gael por una cuestión de que uno un prejuicio pero
0: yo todos mis compañeros tengo algo algo lindo que decir de eso ¿Y eh, cómo llegó el tema de la te de la tele pues estuviste en el en el maestro hiciste eh, algunos capítulos en So es mi hombre, ¿cómo, cómo llegó la tele? Bueno, la tele es,
1: es, es un poco también otro juego, ¿no? Eh, digo, es, es lo mismo esta, esta actuación también, pero es, otro, es otra cancha, ¿no? entonces también es otro sistema para ingresar a la tele y para conseguir las visiones también, eh, yo ahora tengo un representante, entonces también a partir de eso se hace un poco más sencillo, pero de todas maneras es ir y, y, y probar y después montón de audiciones, que, que, un montón que no he quedado, digo, la mayoría no he quedado y, la, y las que sí fueron, fueron estas fueron las de maestro. Eh, ahora estoy grabando una tira para TLC que se llama Pequeña Victoria, este, un personaje que se llama Juan Pablo, voy a compartir con, con Inés y y con un montón de, de otros genios ahí, eh, que también es otro entrenamiento, porque es lo mismo maestro que es un unitario, a esto que es una tira diaria, que son un montón de escenas, a pasan un montón de otras cosas. Eh, ¿Qué sé yo fue un poco pasando, pero a la vez lo fui buscando, ¿no? Fui buscando esos espacios, y yendo a audiciones, y
0: conociendo gente, y, y nada, preparándome para, para eso. ¿Y cuál es, digamos, es un personaje más protagónico, un, 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 un secundario, el que hace ahora en Pequeño Victoria?
1: Ya, mi personaje ahora es, eh, es Juan Pablo, que es eh, un chistista y, y se relaciona directamente con el personaje de Inés Esteves. Eh, y al menos va a estar toda la tira eso está bueno y le, le van pasando cosas es un personaje secundario porque las protagonistas son, las, son cuatro mujeres eh, pero pero de todas formas es, en este caso es un personaje secundario porque modifica la historia o modifica a, los, a la protagonista en este caso eh, pero sí, tiene desarrollo y tiene tiene continuidad entonces también es, es otro trabajo el pensar en una continuidad de, no sé, varios, o sea, muchos capítulos y también que no se van grabando orden cronológico, entonces también hay que tener una secuencia y, y, y pensar en, en en ese viaje no de ese personaje y las cosas que le van pasando y cómo lo modifica porque a la hora de grabar te toca no sé ¿sí? capítulo 20, capítulo 41, bueno, capítulo 2 capítulo... entonces es, es otro trabajo, hay que estar muy muy consciente de ese recorrido, porque en el teatro es una función y empieza y termina y en dos horas o, o, o lo que sea ese personaje hace ese recorrido. Y acá son muchos meses. Entonces, es
0: otro laburo. ¿Y cómo son el tema de las jornadas? Digamos, ¿Son distintas de un unitario como fue lo del maestro? También hiciste Ju eh, Juana, también la estuviste en Juan. Las, sí. Eh, sí, sí. que ¿Es sí, distinto, distinto. Al, al ritmo digamos, de escenas, de tiempo en el set? Sí. sí. Eh, bueno, el maestro realmente mi era muy
1: chico como eran trece capítulos ya tenía pocas escenas entonces se grabaron en, en un par de días y se juntaron un par de escenas por eso fue menos tiempo de, de rodaje Juan antes fue un, 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 un proyecto eh, que, que no lo bancaba una empresa tan grande como Volca o Telefe entonces también la forma de hacerlo era distinta y era un poco más de pulmón pero la verdad que lo, también lo, lo, lo pasé muy bien creo que tiene que ver con, con, con la infraestructura de la producción eh, cuán grande sea la producción cuán grande sean los recursos
0: porque después el laburo mío viene a ser el mismo eh, ¿cómo? Eh, en algún momento no, no sé si más ahora ¿sentiste algún perjuicio por digamos ser del interior y también desde el resto de la, de la gente digamos, por el ser actor este, digamos, este pensamiento de que de que sos distinto o tenés otra orientación sí eh,
1: la verdad que la gente con la que yo comparto siempre ha sido muy generosa muy cariñosa conmigo y mi carrera no en este caso pero sí, hay un prejuicio como es, o oh, estás al pedo el el prejuicio de que el trabajo es típico y a veces en el laburo ya veces no eh, en este caso creo que lo, lo llevo bien tal vez al principio sentía un poco más de perjuicio cuando empecé bailando y era como, ah, bueno, vos bailás y nada más. Entonces también el poder hacer poder tener una voz y poder tener algo que decir y poder hablar y poder empezar a crear personajes a partir del baile que, que, que no, que no si en El país está tan considerado como, como lo que realmente es. Yo creo que los bailarines son eh, deberían tener un, un, una valoración social que tal vez no se tiene tanto. Eh, ahí sí un poco así como en ese prejuicio de que, ah, bueno, bailás y no hablar o si eres actor no sos bailarino, esas cosas, o sea, me parece que no es así, porque uno es, eh, si uno es estudia para, para hacer la mayor cantidad de cosas que es posible, entonces, hay un poco sí pero ahora la verdad que no, no, no siento prejuicio, porque además es lo que elijo todos los días, y es lo que me hace feliz, y por eso estoy trabajando y estoy contento, y la gente que me quiere y está al lado mío lo sabe y se lo explico y lo entiende, si no no, no, no siento prejuicio de alguien que de mi entorno te lo diría
0: y no, no, no compartiría eh, ¿cómo cómo es trabajar digamos, con el tema ahora con mucho el feminismo el tema de los de la actuación es más, más difícil con el tema digamos, que lo puedan considerar más a un, a, a algo esté marcado en el, guión, en el guión o algún movimiento tosco en, en la actuación no sé, no, o sea yo creo que,
1: que es un movimiento que nos atraviesa como sociedad, entonces también hay cosas que empiezan a cambiar en todo ámbito me parece, ¿no? Como hay un tratamiento con las personas que, que empieza a cambiar hay, hay como una cosa que viene de generaciones anteriores que todos creo que deber, debemos cambiar un poco y estar más conscientes con eso. No siento que se modifique, yo creo que al menos siento que siempre me he manejado con, con respeto para todos y, y siempre he ideado, siempre... Eh, hablando
0: con el otro, preguntando si está bien. No, eh, no, no sé si siento un cambio. Lo que sí siento es este, este, este cambio social que, que atraviesa todas las, las áreas ¿no? de, de la vida. Eh, con, digamos, más allá de sabes cantar, bailar y actuar, ¿cuál decís de, que esto es del, digamos, la pata fuerte que tenés y qué es lo que también vos decir en esto tengo que trabajar?
1: ¿Qué sé yo? Creo que eso, eh, sobre qué tengo que trabajar, me, me la ficha después de cada laburo nuevo que hago. O sea, yo, mientras estoy trabajando, termino y digo, ah, mira me gustaría entrenar tal cosa o tal. Sí, en hecho. Tal vez, un poco más específicas, porque empieza a pasar eso, que empiezo a necesitar tal vez eh, entrenamiento o, o, o nueva información o cosas específicas porque ¿Sí? me encuentro con nuevos problemas. Entonces digo, ah, mirá, claro, a esto y mirá necesitaría saber esto otro para ¿entendés? entonces como eh, es como un, un trabajo de actualización constante eh, y la necesidad de, de entrenar viene siempre después de un, de un trabajo nuevo ¿entendés? porque eh, también el entrenamiento es el trabajo, creo, como uno se lo toma yo me lo tomo como una aprendizaje y me interesa mucho lo que hago entonces como trato de mejorar siempre
0: pero es un interés propio, no eh, Y la última, Nacho ¿Qué... ¿Vos qué de, digamos ¿Qué le, digamos, el, el Ignacio Pérez Cortés de ahora, ¿qué le diría al, al, pequeño, al pequeño cuando quiso, eh, que quiso arrancar la actuación y después, digamos, también el que también fue rotando de ciudades para después terminar en Buenos Aires? Bueno, que, que momento, momento
1: de consejo. Eh, ¿Qué sé yo? Creo que el, los caminos son muy personales eh, todos, ¿no? Yo creo que, creo que es muy importante, al menos para el actor es este trabajar la empatía todo el tiempo, eh, ver la vida de una forma, de ¿no? estar atento a la vida, a las cosas que pasan, a la gente que pasa, eh, a las situaciones que nos encontramos, porque todo eso es combustible después de, de cuando uno tiene que recrear cierta situación de la vida en un contexto distinto, no estás en un set, de interacción, dale, estás enojado con tal por tal cosa, entonces todos esos proyectos de eh, uno estar atento en la vida y, y lee, me parece que leer es muy importante, formarse es muy importante, tener inquietudes, eh, cualquier cosa forma digo ¿no? No, no es que tenés que bailar y si no sé, tomar clase de danza sino no es un boludo creo que tiene que ver con lo que cada uno sienta que, que le interesa y a partir de eso ir entrenando y ir siendo y, nada creo que la curiosidad es un poco no ser curioso ser, eh, ser atento a la vida a la gente nada tiene que ver con un, un trabajo de conciencia no como estar consciente con la vida y las cosas que van pasando en el medio eh, eso, creo que también y una, y tiene, tiene ganas y encuentra la forma, eh, ese trabajo que parece, te dice no, no vas a trabajar nunca, eso siempre cambia y uno termina encontrando espacios para, para generar. Pero bueno, tiene que ver con, primero con unas ganas y con, con una necesidad propia de hacer una, alguna cosa. Y a partir de ahí, nada, formación, ir a ver siempre, estar eh, en, 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 en teatro, ver cine, ir al museo, eh, saber de arte, saber de actores, saber de directores, entender todas las áreas del proceso también me
0: parece importante, ¿no? Como todo eso genera una mayor consciencia a la hora de actuar y, y la formación, no sé. Creo que es, un, es una mezcla de todo eso. Y para el, se me ocurrió la última. En ya, eh, ¿Cuándo se estrena Pequeña Victoria? pequeña victoria eh, parece que se estrena en septiembre, todavía
1: no, no sé la fecha, pero me imagino que en septiembre se va a estrenar y va a estar en el, en el horario central en Telefé. Eh, eso, eso esperamos, así que, nada, también es, es, un, es una nueva etapa para mí, es, es entender esto del estreno y que la gente lo va a ver en su casa, es algo muy nuevo. Siempre estoy acostumbrado a que la gente venga hacia el teatro o tratar de invitar a la gente a que venga a ver una obra. Ahora es, bueno, si se divierte, mirá el, el, el capítulo. Y además es distinto porque en escenas, hay un montón de otras escenas un montón de otros personajes y actores entonces es como recomendar una historia, pero la historia de alguna forma es mía, pero no porque yo estoy contribuyendo a una historia más grande que es de los creadores entonces también eh, es, es un lugar nuevo pero en septiembre, si todo no va bien, en
0: septiembre Muchísimas gracias por tu tiempo Nacho Por
1: favor, Feli, muchas gracias a vos, gracias por